0: Och välkommen till Heja framtiden-podden där vi håller din hand på vägen mot det där vackra, oundvikliga, skitlande, skrämmande och spännande som vi kallar för framtiden. Och är och framtiden undrar du, ja det vill vi helst inte definiera. För vissa är det fem år en oändlighet och för andra är det hundraårsplaner fullt naturligt. Men för att hitta nya tankar om hur världen utvecklas- och hur vi med den kunskapen i åtanke kan hjälpas åt för att skapa en bättre framtid tillsammans- tar vi hjälp av våra fantastiska gäster. Jag heter Christian von och gör den här podden tillsammans med Tobias Wahlqvist och Mårten Skånman. I det här avsnittet träffar vi Mikael Dallén, ekonomiprofessor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Författare till såväl kurslitteratur i marknadsföring som populärvetenskapliga verk, reportage och skönlitteratur. Han är också en flitigt anlitad föreläsare- Bland annat inom just framtidsfrågor. Välkommen Mikael Dahlén till Heja Framtiden.
1: Tack snälla, säger jag med viss tvekan och grav prestationsångest. Kanske. Både efter programförklaringen och presentationen av mig.
0: Men Heja Framtiden, vad, vad känner du inför det konceptet?
1: Jag tycker du summerar det är jättebra. Dels är att framtiden är så mycket... Den är ju större delen av våra liv naturligtvis rent biologiskt och kronologiskt om vi inte har kommit eh, halvvägs som man kan tänka mig att många av lyssnarna har gjort. Men även för dem som är kanske på sin biologiska sluttamp så ägnar vi så mycket tid och tanke och möda åt den där framtiden hur kort den än är rent kronologiskt. Och Det är jättehärligt och det är jätteläskigt men det tror jag är alldeles bestämt. Att vi måste ju heja på den. Annars är det ingen vitt upp imorgon igen.
0: Varför är du själv road av att prata om framtiden? Och hur kommer det sig att det blev så från början tror du?
1: Jag tror jag har två anledningar. Det ena är att jag är ju så här tvångsmässigt nyfiken på människor. Jag har försökt ja. att dämpa den nyfikenheten. För den sätter mig i trubbel ibland med kan inte. Och det jag har märkt är att människor ägnar sig så mycket åt att oroa sig eller glädjas åt framtiden. Så det följer liksom med bara farten. Om jag är nyfiken på människor och de gör som de gör så, så måste jag kolla på framtiden och hur de ser på den. Och den andra anledningen är att jag ju inbillar mig, håller fast krampaktigt vi tror på att jag ska kunna bli en någorlunda bra människa. Jag känner inte att jag är det än så jag, jag ser framtiden an i så mått då.
0: Okay, så det är en personlig utveckling samtidigt?
1: Ja, precis mm. så. Jag tänker att jag ska bli så mycket bättre Kiki Danielsson och jag i framtiden.
0: Vad brukar du prata om när du är ute och föreläser? Du är över hela världen vad är det som efterfrågas? Ja, det? Men
1: det är ju så bisarrt att det är just framtiden folk vill höra om. Vare sig jag är ditt bjuden för att prata politik, samhällsekonomi, företagsstrategi, talent management, marknadsföring, lycka. Onska eller vad den är så vill folk veta hur blir det sen? Hur kommer det bli de närmaste fem åren? Eller tio? Eller äh, vi har haft så många föreläsare nu så vi vill chitta lite mer. Hur kommer det bli om 50 år? Det är den gemensamma nämnaren i stort sett allt jag pratar om. Och det folk verkligen betalar för och kommer för att lyssna på. Det är framtiden.
0: Det känns som du säger att du kan frammana viss prestationsångest.
1: Ja, och det intressanta är, Mark, det, särskilt när jag reser runt i världen och gärna när det är i USA, där det är konkurrens bland talare både om pengar och prestige och status och allt vad det är att det blir så lite kapprustning. Det handlar om att leverera en absolut mest ögonbrynshöjande tak, tak haktappande, roande och oroande framtiden. Ta i ända från tårna. Och den är sån här skön grej är att om du, om jag, om en lyckas riktigt bra med att leverera en spännande framtid. Då blir jag tillfrågad om jag vill komma nästa år och prata om framtiden igen. Så jag pratade jättebra på beställningen. Hur kommer de närmaste tio åren se ut? Och då blev jag ditbuden att prata igen Året efter, och då är det fortfarande 90% <laughs> om man tänker att det är en då. 90% av framtiden jag pratar om är fortfarande kvar. Men då kan jag inte stå och prata om samma saker. Så då måste jag hitta på någonting nytt. Och det tycker jag är så fascinerande, så här, anachronistiskt men ändå inte. Att framtiden ändrar ju på sig innan den ens har hänt. Det tycker jag är häftigt. Vi, vi är å ena sidan benägna att betrakta framtiden som ett facit. Så här är det. Stockholm kommer vara så här mycket större om 20 år. Planeten kommer vara slut om x antal år. Och så vidare. Alla dessa ser vi som, som fakta. Det är så. Samtidigt som nästa gång vi pratar om det så ser vi annorlunda på olika Så förändrats innan det ens hände.
0: Det känns ju lite som problemet med ekonomiska teorier, i alla fall tidigare, att man förutsätter ett skeende som Baseras på dagen, dagens tillgängliga resurser. Ja. Man kan ju inte förstå hur Precis. det kan förändras under de här 20 åren också. Eller att man själv är delaktig i det. Ibland känns det som att man utmanar en framtid där man nästan är passiv och tittar på.
1: Jag som att framtiden kommer i knäna på oss. Och eh, under några år... Så föreläste jag rätt flitigt och kände mig lite som terapeut också kring sociala medier och vår otålighet och allt det här. Och så många som ojade sig över att de sociala medierna tar över vårt liv och vi kan inte värja oss från dem och så vidare. Som skulle de fallit lik manna från himlen, fast inte manna, någonting hemskare och grodor från himlen. Eller att aliens har landat och bara tryckte på oss och vi har ingen val så. Det är ändå vi som skapar de sociala medierna, och utveckla dem hela tiden. Det är så lätt att vi, vi glömmer det. Liksom det. Å ena sidan så, så lider vi. Det finns ett uttryck som väldigt enkelt förklarade trendillusion. Vi tror, hela ekonomiska systemet är också uppbyggt på det. Att vi tror att det som händer just nu. En ökning, en minskning är, är bara början på en trend som kommer hålla i sig linjärt och öka lika mycket eller minska lika mycket eller tror vi oftast ännu mer, det kommer att accelerera och bli ännu mer eller ännu sämre av det här. Trots att det vi vet definitivt i ekonomiska system är att det som går upp det kommer falla ner igen och det som går ner kommer att gå upp igen och väldigt mycket funkar så, det kommer till en viss gräns och sen.
0: Det känns som att det kanske en överanvändning av begreppet exponentiell tillväxt.
1: Det är ju så härligt att använda det uttrycket om man har lärt sig det. Mm. det är, jag har ju skrivit som du sa, läroböcker i marknadsföring och varumärken och exponentiell tickar. checkar av ganska många boxar för ett bra varumärkesnamn för att P och X och E är två konsonanter och en vokal som ligger väldigt bra, åtminstone i västvärlden, i människors munnar. Så därför vi gillar att säga exponentiellt. Mm. Expo, är det inte exponentiellt det här? Och det är det nog.
0: <laughs> Men finns det en risk, tror du, att just de här, som du säger i konkurrensen att man slänger sig med sanningar? Om du skulle sticka ut hakan och säga 2030 kommer vi flyga allihop. Då kommer det bli Rubriker och så tolkas det ur sitt kontext och eh, folk tror att du är antingen genialisk eller galen. <laughs> ja. Finns det ett dilemma där? Tänk ja. till exempel AI-debatten nu är lite så.
1: Mm. Dels så, så finns det en illusion att om flera personer säger en och samma sak så måste det vara så. Därför att varje individ ser helt olika saker, vill helt olika saker tänker helt olika. Problemet är att vi människor i långt över 90% av allt vi tänker och gör, tänker och gör likadant. Därför att vi inte tänker så väldigt mycket när vi tänker det eller gör det. Så det är en illusion. Det är, det är snarare så att säger en person det så är sannolikheten väldigt stor. om man ska gissa att nästa person som blir ombedd och prata, kommer säga precis samma sak. För att mm. ingen av dem har tänkt efter så jättenoga. Och vi har så liknande referensramar. Och de referensramarna är ju här och nu. Det tycker jag också är enormt fascinerande- Säger flera personer det så blir det en sanning. Jag menar, det är ju hela fake news-grejen. Mm. Kan du få tillräckligt många att säga det, och det är väldigt enkelt i bubblor, så blir det en sanning. Och det blir väldigt ofta som vi tänkt oss, bokstavligt talat. För tänker vi att saker och ting ska hända så behöver vi bete oss så, och så blir det så. Det är därför vi inte gör saker vi inte tror att vi kan, för att vi aldrig försöker göra dem ordentligt- och det är därför vi ibland gör mer än vi kan för att vi inte vet bättre. Så bestämmer vi oss för att någonting kommer att se ut på ett visst sätt så ökar vi sannolikheten per definition att det blir så. Men utvecklingen tycker jag också är kul att väldigt mycket av det vi tror och tänker om framtiden är någon sorts reflektioner. Av det vi gläds åt eller oroar oss över just nu. Science fiction-filmer är ju sådana fantastiska exempel. I oroliga tider så blir det mera domedagsfilmer. Och i, i högkonjunkturen när allt går bra så blir det mera futuristiska, gana, high-tech-varianter. och Helt nya utopier, sådana saker. Och kolla på gamla science fiction-filmer så ser man ju hur, hur just gamla de är. Mm. Jag tycker Star Trek är ett sådant underbart exempel. Som ju, jag kom när de gick, var det mitten av 80-talet kom väl filmerna, första installationen med Captain Kirk och Mr. Spock och hela gänget. utspelas om man inte minns fel i 23 århundradet. Så vi är fortfarande 200 år fram i tiden innan det de levde i ska manifestera sig. Men ser man de filmerna nu. Så känns de ju så last gamla bara modet i en sån grej. Att de inte ens kunde föreställa sig någonting bortom 80-talet. Mm. Hur vi kommer klä oss. Men även såna grejer som kommunikationsteknologi. Menar, de kunde inte ens föreställa sig internet. De tog sig så långt så att de kunde föreställa sig eh, smartphones i stort sett. Och sättet de kommunicerar på. Men eh, en liten ruta där man kunde se någon. Det man är inte en speed det var ingen Siri, det ingenting sånt där. det var liksom för långt bort för att kunna föreställa sig flera hundra år i framtid som tog typ 20 år att göra så här, liksom det var väl en cool grej de hade, den här tractorbeam att man skulle kunna brytas ner i sina minsta beståndsdelar och åka upp i någon sjö sån hårtork och sen i någon tjock sladd hamna någon annanstans, eller kanske rent av med, med wifi och det tar väl en bit kvar, men det går att göra sånt med, med tankvågor. Känner du säkert eller Har du säkert redan pratat med någon eller kommer göra? Det finns ett jätteroligt här experiment redan nu. Vi fortfarande 200 år på oss. Mm.
0: Med 3 d utveckling så kanske... Ja,
1: 3D-printer är cool. Det kommer inte att ta 200 år innan vi kan mind-uploada oss själva och printa ut oss någon annanstans. Så har vi gjort, det, men på lite annat sätt.
0: Men om vi går tillbaka till det här då, de, de snabba citaten... Um, om man tänker 2030 ungefär, min son är 20 års ålder, dina barn är väl då i 30 års ålder kanske?
1: Ja, 25.
0: Hur är deras eh, liv skilda från de som är unga idag tror du? Eh,
1: deras liv kommer skilja sig på en massa olika sätt. De kommer inte gå i skolan som unga gör idag. Skolan är ju en väldigt trög struktur och det är därför den finns kvar trots att möjligheterna och behoven är helt annorlunda. Så det är en strukturomvandling bara som måste göras och det görs steg för steg. Skolan kommer vara mera, ja, lite det fritidsgårdar var när jag var ännu yngre än jag är nu. Fritidsskåd, det är intressant. Fritidsskåd har ju fört en ganska tynande tillvaro. Eh, till stor del beroende på att folk kan underhålla sig själva antingen på mera så här instrumentella sätt. Inte bara gå dagdriva, inte bara hänga. Inte bara hålla på med rumpa. Fråga min son som är. <laughs> Talar inte ens vad rumpa är. Rumpa är gammaldags språk för rundpingis. Man springer runt ett pingisbord. Mm. Vilket också ursprungligen var av strukturella skäl. Därför att resurserna var så knappa så alla kunde inte ha var sin pingisracket. Just. Eller att ha fler pingisbord. Så vill man dela på racketen.
0: Vilket 30 idag gör på då? Ja. Det är lite
1: lustigt. Men det är sådär som är häftigt, det har liksom blivit en grej och ingen har tänkt på varför, men det var en ren strukturfråga runt pingis. Och nu är det borta därför att nu har vem som helst råd att skaffa pingisracket dessutom verkar det skittråkigt när man kan ha hjälp folk i eh, online-spel på CSGO och sån här grej istället. Eller så kan det vara mycket mer funktionellt inriktat. du kan gå på gymnastik och basket och taekwondo och ballett och fjol och helst ska ju med dagens väldigt ambitiösa föräldrar som gör revansch på sig själva, sin barndom och sin framtid göra alla de saker. Om inte samtidigt som minst som är en i taget. Så en fasen kan slusa sitt liv på en fritidsgård? Och så blir hela tillvaron så, så funktionell att den där gången eh, barnen umgås och är sociala utan att riktigt vara sociala är när de skjuter ihjäl varandra online. Men till och med det håller på att berövas för nu kan man ju bli proffs på sånt. Vi sitter till och med just nu i ett hus där storföretaget Ninjas in pyjamas. Har delar jag lokaler med. Som vi håller på att bli en jätteaffärsverksamhet. Så det försvinner där också. Och det, det är en av de största utmaningarna vi har idag. Att vi har inga naturliga utrymmen och naturlig skolning av sociala förmågor och mänsklighet. Det största hotet skulle jag säga vi möter det är... Det vi kallar för robotar och artificiell intelligens. På grund av att vi själva håller på att göra oss till robotar. Och begränsar vår intelligens i så mått att den snart kan göras på samma sätt men effektivare på artificiell väg. Det vi behöver göra är att utveckla vår naturliga. Och de man håller på att försvinna för skolan blir mer och mer effektiva med alla sina ILOer, Intended Learning Outcomes och fler och fler nyckeltal som ska stämmas av på fler och fler olika sätt. Och det är också någonting som ju snart absolut inte behöver göras i skolan utan det kan du sitta hemma och göra, det är mycket billigare vilket alla dessa skolor brottas med för att bättra på sina marginaler och inte slösa. Och det är mycket säkrare med alla avstämningspunkter för att det stäms av mer och mer. Så då försvinner den där slaggprodukten som var. Att studenterna bara var där på raster och bara hängde och då ordna saker Så det, apropå med att saker går upp och går ner, det kommer komma en pendelsvängning där- när man inser att det är det skolan behöver göra. Det är det barn och för den delen vi vuxna kommer att behöva gå iväg. någonstans för att göra att tillsammans. Mötas och bli naturligt intelligenta.
0: Men du förutsår någon slags nedmontering då av dagens skolsystem som nu är industriellt uppbyggt. Va?
1: Ja, därför att är mer skolan precis likt, att ja
0: har, vissa dagar kan man ha. Och, och nästa dag får man jobba hemma, hemma med projekt eller tänker du en sån... Ja,
1: för ju mer symbios. kvantifierbart systemet blir och det blir det ju i exponentiell takt.
0: Mm. <laughs> Härligt.
1: Det, det är fler och fler bedömningspunkter i fler och fler betyg. Det är flera ämnen idag med flera betygspunkter. Det är fler bedömningspunkter i de betygen. Det flyttas ner tidigare i åldrarna. Det görs mer dynamiskt i att det eh, kan variera mer mellan delar av terminer och terminer. Det gör att det är enklare och enklare att automatisera. och Det finns mindre och mindre anledning att göra det på inom naturlig väg. Så det kommer att automatiseras mer och mer. Så länge det är de nyckeltalen vi har presterat på de punkterna så kommer det gå åt det hållet. Och då, det vi saknar då som kommer behövas som inte finns på andra håll som förut fanns. Det är just det här eh, mänskliga och mellanmänskliga. Som är väldigt svårt att stämma av som är mera organisk. En annan del är det där är också att avdelningen floskler. Världen snurrar snabbare än någonsin. Nej, det gör det ju inte. Det snurrar precis lika snabbt och om det är någonting, om det finns en liten, liten tendens. Och det gör det, men den är så fruktansvärt liten, den tar så oerhört lång tid så det märks inte under vår livstid. Så snurrar den lite långsammare. Hela tiden. Den kommer stanna så småningom. Men, men eh, saker sprids snabbare än någonsin. Som gör att det känns som att tillvaron förändras snabbare än någonsin. För så fort någonting nytt händer så nås vi av det. Utan en karenstid på några år som det var förut. Eh, det gör också att vi måste förhålla oss till alla förändringar mycket snabbare. Det gör också att vi inte kan ha kvar det utbildningssystem vi har nu. Där du... Plugger upp, 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 färdig vid 19 års ålder eller 23 års ålder eller 24 års ålder beroende på om du har sabbatsår eller inte beroende på om du tar dubbelexamen eller inte och det går väl lite åt det hållet att vi kanske pluggar till 24, 25, 26 för att vi helst ska ta dubbelexamen eller trippelexamen för det är global konkurrens och det finns alltid en Indien någonstans eller en kines hotas det med som att de de kommer inte att tar våra jobb längre som en Sverigedemokrat skulle säga att de, de stannar kvar i Indien och Kina tar våra jobb i alla fall och det gör de ju inte. Men, men vi tänker i alla fall att vi måste utbilda oss på så många olika sätt för att det är en global konkurrens och för att det händer så mycket så vi måste kunna ha en massa olika kompetenser. Vi vet inte vilken kompetens som räknas Så det är förvisso sant. Vi vet inte vilken kompetens vi ska att ha glädje av. Men vi kommer liksom inte kunna, som man säger på finansspråket, vi kommer inte kunna hedga. vi kommer inte kunna gardera oss genom att ta dubbelexamerna, tripplexamerna för det räcker ändå inte till. Och de examerna bygger allt jämt på hur det ser ut just nu eller så. Snarare några år tillbaka när man skapade den utbildningen och den examen. Vi har liksom kommit till ett läge i systemet nu där vi skapar utbildningskameler som bygger på världens puckel av utbildning. Så de inte kan använda på en gång utan det är bara en jäkla massa fett man går och bär på. Så man hoppas att när det blir kärva tider då har jag den reserven av fett. Men problemet är att när de kärva tiderna kommer då är det där fettet härsket. Det är liksom inte, vi går inte att använda det längre då. Systemfel. Vi får barnen, då, till och med de vuxna barnen då, när man är 23-24, att plugga så mycket att de går ut genom skolporten med eh, utbildningar som de inte kan använda fullt ut i början. Och sen inom några år innan de har kunnat använda dem så är de liksom obsoleta. Nu mm. har liksom kommit till, redan på slutet av 60-talet så lanserades ju inkompetensprincipen som sa att om du arbetar tillräckligt länge och gärna inom samma funktion eller industri så kommer du förr eller senare att befordras till din inkompetensnivå. Och jag tror att vi liksom kan ta bort den här brasklappen att om du gör det inom samma industri eller funktion, till det kommer alla vad du än gör, så kommer du att bli inkompetent i relation till den verklighet du lever i. Så det som kommer behöva hända är att vi inte låser in barnen och pluggar och pluggar och pluggar och pluggar och bylsar på dem så mycket fett på ryggen. Utan vi skickar ut dem snabbare när det finns någon som helst användning av det de gör. Innan vi börjar bygga på massa onödiga saker. Skeppa ut dem. Tio år gamla, det är tvåsiffrigt. Ut på marknaden. Och <laughs> Make some money for mommy and daddy. Och sen, det låter jättebra. <laughs> och sen, ett år senare så, ah, nu börjar du bli lite synisk, lite trött. så får du får komma tillbaka och plugga ett år. Mm. Och så in och ut så. Det gäller likväl när du är 20, när du är 30, när du är 40, när du är 50. Vi kommer inte kunna separera utbildning, skoltid och sen liksom resten av yrkeslivet i 70, 80, 90, 100, 200 år. Så,
0: så du det, det, det förespråkar det här livslånga lärandet som man ju pratar om?
1: Ja, precis. Och återigen, det finns massa roliga namn för det där. Det är, kompetensutveckling. Det är, ja, och det är lärande och det är omlärande och det är avlärande och alla de mm. bitarna. Och det stämmer. Och förvisso, det, det är och kommer i större utsträckning bli en kompetens i sig självt att lära och att lära av. Det är så jobbigt. Det är ju sånt Lära ut? Ja, och lära ut ser inte fel det heller. Mm.
0: Men hur ser du på framtiden då för till exempel en institution som Handelshögskolan och <laughs> andra anrika utbildningsinstitutioner? Vad behöver de göra för att behålla sin relevans i det här?
1: Mm, jag är ju så dålig på att ge ett svar. Så jag ger svå, två svar på det också. Det ena svaret är att inte se sig självt som anrikt. Och det har Handelshögskolan brottats med. Det har... Alla institutioner jag känner till brottas med sab brottades av, så, så inne i Hälsingland med det och det gick som det gick. Eriksson gjorde det, Nokia gjorde det. det. finns ju exempel av alla de slag. Så Svenska akademin brottas med det just nu. Att se man sig själv som anrik så blir det jätte det jobbigt att gräva i det som gjorde oss stora fantastiska i en tid som inte finns längre, där behoven och möjligheterna inte är de samma. Då riskerar vi att göra oss själva en, en otjänst. Så, så se oss inte som anrika, utan titta vad vi har som är bra just nu, vad vi skulle kunna göra som är bra imorgon. Och det behöver inte ha väldigt mycket gemensamt med det vi gjorde igår. Och det är ett annat sånt där felslut- som så många brottas med, vare sig det är företagsamhet eller det är äktenskap och så. att Vi, vi tänker så här: att Om någonting avvecklar sig, att handelsskolan skulle läggas ner nu, Säg att du skulle skilja dig från din partner, så ser vi det som ett misslyckande och börjar helt plötsligt tänka att ja, det var ett misslyckat äktenskap. Det var ett misslyckande för handelsskolan, istället för att tänka att. Handelsgården har funnits i över hundra år och gjort helt fantastiska saker och det förändras inte om någonting vi gör nu. De sakerna har varit lika fantastiska och lika värdefulla. 20 lyckliga år är ett äktenskap inte olyckliga för att ni skiljer er. De var lika lyckliga, lika värdefulla för er båda som människor och människor runt omkring er. Men att sen leva olycklig i 40 år till för att det är någon sorts sänkt kostnad att vi har gift oss. Det blir ju väldigt dålig ekonomi. Det bästa mm. kanske är att ni skiljer och delar med er. Och samman, var liksom. sin tid lite Precis så. Och det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. För den frågan kommer alltid upp. Hela tiden för mig som ekonomiprofessor, som någon föreläsare eller guru eller ibland rådgivare. Så här, hur, hur ska vi framtidssäkra oss? Hur ska vi göra oss relevanta in i framtiden? Och svaret behöver inte alltid vara att ni ska göra det. Och det gäller också med så här, innovationstecken, nyare verksamheter för de är inte så nya längre. Så, som Spotify till exempel. Där de ju sa förut att vi ser inte framför oss att vi nödvändigtvis kommer finnas om 50 år. Än som 10. Det är ju väldigt fort för oss att komma till skott och förändra en hel industri i grunden. Så det vore ju naivt och lite fåfängt av oss att tänka att vi nu kommer slutgiltigt facit. Det kommer väl förmodligen en annan som är samma sak. Så, så för vår egen skull och för andra så är det väl bra att tänka tanken att Vi kanske inte ska finnas så länge. Men, men nu om man hör till Spotify och till vilken startup som helst som överlevt några år och hjälpas inte riktigt i en startup så, så blir ju tomgångarna annorlunda. För det är så fundamentalt i oss att när vi väl har skapat oss ett sorts normalläge när vi inte känner oss som nya längre, så tänker vi att det ska alltid vara men lite mer av det. kan inte bli mindre, kan inte försvinna.
0: Det är därför också de där hoppar av och startar nya saker hela tiden. Ja. De kan inte gå på tomgång. Nej. Många.
1: Och de som blir kvar brottas ofta med det och, och drar företaget i botten eller sig själva i botten är väldigt vanligt de mår jättedåligt av det ja.
0: Men det finns en, en jag tycker ett, ett roligt paradox i det du pratar om för att du sa sist vi sågs då pratade du om framtidstro ja, till en annan, en annan sammanhang och du sa att du själv planerar bara ett år i taget Ja Var, Hur kommer det sig?
1: Det är väl att jag har lärt mig sent om sidor att inget någonsin blivit riktigt som jag planerar det och att jag då höll fast vi lite jag har inte gjort lumpen. Jag var precis där i brytpunkten Jag var typ den sista som gjorde värnplikten och förväntades göra lumpen. Men frik frisedel. För trots att det var lagstadgat. Och trots att det var norm. Att alla ska göra lumpen. Hur illa ställt det än Så tyckte jag. Men den där personen är så jäkla illa där han. Så det blir frisedel. I alla fall. Det, det var jag först var jag lite ledsen över det. Mm. Nu tycker jag det är lite häftigt. Jag blir det fall. Men. Då fick jag ofta höra, och det har jag levt kvar i min mytisväl, jag fick uppleva det. Men pratet som de sa då, de var ofta ute i fält och så hade man en karta. Och ibland stämde inte kartan och så fanns talesättet om kartan och verkligheten visar olika. Då är det kartan som gäller, pekar befälen med, med hela handen. Och så funkar lite upp i systemet och så funkar lite för mig också och för väldigt många. Med långsiktiga planer. Att jag har gjort långsiktiga planer och så världen flyttar på sig, jag befinner mig i en helt annan situation mm. där, där det är svårt att fullfölja de här och det är inte ens mm. önskvärt. Så ser inte mitt liv ut och jag har lärt mig så mycket vid helt andra saker. Men ändå känner det ett misslyckande om jag inte fullföljer plans och ändå krampaktigt håller jag fast vid den. Och det är Martin jag inte ensam om. faktiskt det är faktiskt det, är det här med att vara professor. Jag kan ju testa en massa olika saker. Så jag testade det på flera tusen svenskar. Och frågade dem om de blickar tillbaka i sina liv ett år, fem år, sju år. Hur många av de planer de hade då har de fullföljt. Så en majoritet av alla människor har ju ett helt gäng planer som de aldrig fullföljde. Mm. Och en majoritet av alla de människor... Grämmer sig över och ångrar lite att de inte fullföljde de planerna. Samtidigt som en majoritet av alla de människorna, om jag frågar dem. Fick, om du fick chansen att göra precis det nu, skulle du ta den? Svara nej. Mm -hmm. Så man går och grämer sig över någonting man planerade för länge sedan och inte har gjort. Trots att man längre egentligen inte vill göra den saken. Men för att det är så inbyggt i oss att det är kartan som gäller, det är planen som gäller. höra
0: från självhjälpsexperter att man ska ha sina femårsplaner och treårsplaner det kanske bara är ett sätt att cementera som du säger, kan ja. man tycker idag.
1: Det är så Star Trek, ja vi hålla fast i det, men du sa att om 200 år så ska vi ha en smartphone utan Siri och Spidey. så vi får hålla fast för det. Grattis Nokia!
0: Du har också varit inne på att du gärna skulle vilja göra ett så att säga, kupolexperiment. Alltså att uh, sätta en så här, glaskupa över en svensk småstad. Ja. Hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, en efterlysning. Alla ni som lyssnar. Starke man, starke kvinns, starke hän. Det finns alltid sådana ute i kommunerna som, som har makten och vill göra ett avtryck. Hör av er! Ni kommer få så mycket publicitet och det kommer publiceras så mycket forskning om det här också. Så hör av er ifall ni vill ge att sätta en stor kupol över er stad. Jag är redo att köra. Jag har hela designen klar. Jag saknar bara en stad. Det vill jag göra därför att det finns så mycket i ekonomiska och politiska system. Vi pratade tidigare om strukturer. Skolan är en struktur som hämmar utvecklingen. Det skulle kunna ha hänt mycket mera än det har gjort på grund av tid och förändra struktur. Men det kommer hända. Samma sak gäller det med både ekonomi och politik också. Sättet vi, vi röstar på och har representation i partier, Så det är föråldrat. Det, det är därför vi har Trump vid makten. Därför att verkligheten ser annorlunda ut. Så någonting hände som inte borde kunna hända, frågade amerikaner. Det var ingen som trodde att det blev ja, men därför man inte kunde se det inom strukturen. Samma med ekonomin också, med bubblorna vi har, och det går inte ihop liksom. Så eh, mycket av det hände inte för att du kan inte bara ändra en liten sak. I ett ekonomiskt system. Vi ändrar bara möjligheten att rösta. Den blir digital, den blir digital. Ja, men det går ju inte för då måste man tänka på det här med, med representation och kunna stämma av vem som röstar. Så blir det massor olika snabber. Ekonomi, samma sak. Okej, okay, men om vi gör så här: vi, vi tar bort BNP som främsta snabber. Men det går ju inte för det hänger ju ihop med, med inflation och lönutveckling och allt det här. Alla talar alltid så mycket om att det går inte för ...för det är så många rippleffekter som heter ringar på vattnet. Och då tänker jag, men då får vi väl se till. Att helt enkelt göra ett litet badkår där ringarna på vattnet stannar i emaljen och kommer tillbaka. Så vi liksom löst det där. Och det vill jag göra med en kupol över en stad. Vi vill liksom ta bort strukturerna som var vår samtid. För att vår samtid i för stor utsträckning blir en sämre kopia av vår dåtid när de här strukturerna skapades. Och dessutom hämmar vår framtid som skulle kunna förbättras exponentiellt.
0: <laughs> vad, skulle, vad, skulle göra? vad skulle du göra sig. Vad skulle du göra för Alltså skulle du riva alla gamla strukturer. Och, och nu
1: det är det riktigt jäkla sköna att Jag hade ett möte innan vi hade innan vi satt oss ner nu. Så hade jag ett möte. Lite som en bellman historia. Med, ja, med Simulis
0: kommer.
1: Ja, nästan med en politiker mm. Mm. en fastighetsutvecklare, en IT-strateg. Och en, en riskkapitalist.
0: Låt som en bömmad historia.
1: Ja eller hur? Ja, och, och där i stort sett så har vi allt som behövs för att göra en kupol över en stad. Det vi skulle göra där bland annat är att betrakta staden som ett företag eller en startup. Bara, bara att tänka så, att, att sätta det ordet på någonting gör väldigt mycket. För då behöver vi tänka i helt andra banor En startup, just det där är inte gränsdragningen så tydligt. Där, där testar man saker ute. Det skulle vi göra. Vi skulle experimentera en väldig massa. Vi skulle ta bort pengar ur ekvationen, och då skulle vi se hur det helt naturligt kommer andra valutor. Eh, sociala valutor, energivalutor, tidsvalutor. Allt det här som vi pratar om idag. Tid är pengar och Viktigt är att känna rätt människor. Och, och det finns massor av de som egentligen funkar mycket som valutor nu. Men som inte används fullt ut därför att vi inte tänker på dem som valutor. Men, men det skulle liksom... Å ena sidan så skulle det lösa lite av Oxfam-grejen. Att... Eh, nästan ingen i världen har nästan alla pengar som nästan alla inte har därför att det, också, det är också liksom, det är en historisk artefakt pengar finns inte men det har ackumulerats under så lång tid och blivit en sån struktur att det kommer aldrig gå att lösa det kommer aldrig gå att lösa på, på traditionellt ekonomiskt vis pengamässigt så kommer det aldrig kunna bli en jämfördelning. det enda vi kan göra är liksom clean slate då kan vi lösa det. Då kan vi skapa ett ekonomiskt system som är mer jämligt och som funkar för alla. Men som fortfarande kan vara, om man vill, jättekapitalistiskt. Med att byta ja, okay. saker och skapa världen. Det är inga problem. Det är bara att man måste börja se nya typer av valutor. Eh, samma sak med, med det politiska systemet. Ta bort den här artefakten. Nu har vi liksom ett representationssystem att du... Du röstar på någon, det görs vart fjärde år. För förut var det för dyrt och för svårt och omöjligt att man skulle rösta oftare. Ta tid och sammanställa, massa resurser och räkna på få ihop allt sånt där. Det skulle bli kaos! Nu gör vi någonting på fyra år som i gång efter annan visar sig att vi väljer människor och partier som gör helt galna saker efter bara några år. Så får vi ändå dras med dem ett par år till. Eller så tvingas de bort eller avgår så kommer in en helt annan person som vi inte ens röstade på. Ren där är ju liksom vår, vår demokrati helt satt ur spel eller hur, jag menar, idag går det att rösta omedelbart via skärmar och så vidare, men det är inte ens att man röstar på en person det är också ett representationssystem Man kan inte rösta om varje enskild sak det skulle bli jättedyrt, det blir kaos och så kanske det var förut, men då behöver vi inte ha en person som är någon sorts så här kompromiss. Den här personen tycker i bästa fall ungefär, kanske, som jag, i en fråga som inte finns nu men som, som jag tror kommer att se ut så här om fyra år. Det är inte heller en siffra rätt på den vägen. Det är inte konstigt att vi liksom har nu ett läge där jag såg någon studie 48% procent av unga tror inte på demokratin. Tacka fasen för det! Men det är ju folk som sitter där som vi egentligen inte har valt som tycker saker vi inte ens kunde förutse om saker som inte finns och som vi inte ens håller med om nu.
0: det ganska orrepresentativa för...
1: Ja, det är ju inte, ett, representat det är inte ett representationssystem. Liksom. Men Nu skulle vi kunna rösta i enskilda frågor och då tänker man så här, men vadå? Har man inte provat
0: det i något land? Det är Schweiz eller Hollande och sånt där. Man ja, det finns sådana direktdemokratiska det tester. Sådär, eller?
1: Ja, men du är också de är i är mycket utgått från gamla strukturer. Det är, är mer ja, att okay. Nu är det en stor fråga som ska röstas och så tar lång tid. Tänk dig att istället, det är lite mer som så här, idolfinalen eller någonting sånts. Du trycker på, på en knapp just nu om en fråga som är aktuell just den här veckan. Det är inte så dyrt att administrera, justera, det går. Och så tänker man så här, men då kommer ju folk rösta om saker de inte vet något om, men så är det ju redan nu. Så, så menar, det är ju inget problem i så mått då. Vilket också är ett jäkla fel slut. Många av de strukturer vi har är kvar därför att motfrågan alltid blir, ja men det här nya är det så perfekt då? Nej, det är det ju inte, det finns ju inget som är perfekt och då säger man, nu behåller vi det gamla, det är skitdåligt men så länge det alternativet är perfekt så ja, skiter det, men allt som är minsta lilla procentenhet eller promillenhet bättre är ju bevisligen bättre än det vi har och varje steg framåt är ett steg framåt något nytt, men det som skulle hända är ju inte att alla röstar om allt utan det kommer ju bli att de som känner sig engagerade i en viss fråga kommer rösta i just den frågan så det kommer inte vara som jag nu att hela befolkningen ska gå och rösta om någon, någon stort jäkla partitur, någon stor jäkla sammanställning av politik som ett universum. Utan just nu är någon fråga som jag är engagerad och som berör mig, den kommer jag rösta om. Det kan inte då att
0: det blir icke-representativt igen då, att Bara de som är väldigt intresserade av invandringspolitik, det vill säga väldigt många troll, kommer att rösta i den här invandringspolitiska frågan. Och uppvigla varandra.
1: Och det är ju en större fråga- som kanske inte är så veckobaserad. Jag tänker mera på-, på snabbare, kortare, mer konkreta frågor. En sån fråga, definitivt som du säger- skulle kunna vara. Det är ju nästa del. Eh, skönt. Nu flummar vi ut helt i såna jag tänker på. Det är ju att vi- skulle kunna ha, tycker jag vore toppen- ett- eh, eh, röstningstest. Du, du kan ha ett röstningskörkort- du får ett kunskapstest först är du tillräckligt införstådd med vad det här handlar om, dess olika beståndsdelar potentiella konsekvenser och så vidare är det det får du rösta är du inte det så får du inte rösta det är som liksom de här som finns i vissa bilar att du får blåsa mm. i det lilla röret och är du dragen eller är du inte tillräckligt nykter tänk klicka dem i butik är du inte tillräckligt politiskt nykter just nu så får du inte rösta i den här frågan
0: kissa i den här koppen
1: ja den gillar jag Den är ju Vi går från valfläsk till valkiss Avdelningen bevingade ord
0: Men om, om man tänker då Att man ska bli godkänd som Röstare, röstberättigad Och eh, Tid och pengar som vi säger Och eh, man ska lägga mycket tid på att förstå Frågor och utbilda sig i dem Kommer folk orka Bry sig till slut Politiskt
1: Nej, inte om alla frågor och that's all good. Så är det. Vi kan inte bry oss om och engagera oss i precis allting och har vi inte en närhet i det, då kommer vi in på det här med mänsklighet, medmänsklighet och så vidare som en jätteviktig del i eh, hur vi fungerar och varför vi ska överleva AI och robotar. Att vi har den förmågan, den möjligheten och det ansvaret skulle jag säga eh, vi kan inte agera medmänskligt om vi inte identifierar oss med och känner oss personligt berörda och delaktiga i det vi gör. Så jag skulle säga att det är och behöver bli en grundbult i ekonomiskt och politiskt deltagande. Och är du engagerad personligt så är det också en valuta i sig som liksom går att balansera i ditt saldo. Mm. Och
0: apropå eh, nya sätt att tänka kring valutor och ekonomi, då, hur ser du på utvecklingen av det här blockchain och eh, kryptovalutor? Finns det spännande grejer där som händer och vilka konsekvenser kan det få för samhället?
1: Ja, det är klart det är spännande, just nu är det jobbigt. Just nu är det ju, eh, det är lökar eller vilken jäkla valuta som har framkommit genom historien någonsin. Det är någonting nytt som det spekuleras i. Det är ju så att folk späckar i det hejvilt för att de tror att det är en värdeökning man ska tjäna pengar på. Så länge det är det så är det ju inte en valuta egentligen. Du är det ett värdepapper som du ser på börsen. Så idag är det inte en valuta men, och det är det det spekuleras egentligen, det kommer få sån spridning och sånt genomslag. Att det kommer bli det. Och det tänker de som spekulerar nu. Att man ligger lite före. Man har ackumulerat lite igen. Så nu ska vi oxfamma oss en gång till. Och, och det kommer ju bli inbyggt i valutan. Om den ska funka. Att den inte går att oxfamma. Utan den kommer regleras.
0: Nu, bara utveckla vad betyder oxfamma.
1: Ja men jag tar ju tillfället i akt här. Och bara hitta på så många nya ord. substantiviska och verbiska valkissa. Och vi ska låta bli oxfamma. Och svamma är när vi skapar ackumulerande strukturer så att en väldigt liten andel av befolkningen har väldigt mycket. Medan en väldigt stor del av befolkningen har väldigt lite. Det är något grundkapitalistiskt i det som väldigt ofta systemen landar i. Att det blir skalekonomier och har man mycket så är det lättare att tillskansa sig ännu mera. Okay. Mm. Det har ju gällt i så mycket. Och lite i det man spekulerar i nu med kryptovalutor och blockchain och allt sånt. Men tanken med det är att det ska ta bort sådana effekter i förläggningen. Det ska ta bort fluktuationer som är kopplade till, till osäkerhet och inflationer och snedfördelning och allt sånt. Och då blir det ju toppen. Då blir det jättebra när det blir självreglerande. Så ja, emot mycket så är det ett första steg mot framtidens pengavaluta.
0: Som ekonomiprofessor då, hur ser du på sparande och pensionssparande? Och sånt? Är det relevant att hålla på med eller är det mest ett sätt för stora aktörer att skrämma in nya, nya pengar?
1: Ja, väldigt bra och skitjobbig jäkla fråga. Det är svårt, jag hade inte samvetet nog emot min mamma som jobbade halvtid inom folktandvården och ändå lyckades försörja oss genom att spara extremt eh, noggrant, släck alltid lampan när du går ut i rummet och sådana saker sätta alltid in pengar, slösar inte. Och som ekonomiprofessor att i det system vi lever nu och det enda vi vet säkert är att det system som finns nu, Är det som finns nu, vad som händer sen, vet man inte säkert, så vore det svårt att säga skit i och pensionsspara så. Alltså. Visst gör det, men inse också dels att pensionen inte nödvändigtvis infinner sig. I samma stadie av livet som det gjorde när pensionssystemet infördes. Folk blev skrämda nog när Reinfeldt snackade om vi ska jobba till när vi är 70. Det kan hända jättemycket där som gör att vi jobbar fram till vi är 90. Och dör dagen efter. Eller att, vilket också är mer och mer populärt nu, vi pensionerar oss när vi är 40. Eller, vilket är en tredje variant som jag mycket tror på, vi kommer... Eh, Plugga, 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 ut och jobba. Plugga, 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 ut och jobba. Plugga, 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 ut och jobba. Vi kommer göra samma sak med pension också. Ja, ah, nu känner jag mig färdig. Nu går i pension. Ja, ah, det märker man ju. Folk som gått i pension som börjar i fingrarna. Så börjar de jobba lite vid sidan med förtroendeuppdrag och var det än Och en del börjar jobba helt igen. Och, och, och det kommer vi se mer och mer av. Så nu kommer kanske att pensionsfjutta mm. lite- det blir med pensionen som med prostata. Man, liksom, man kissar i skvättar och så. Psss. Psss. Nu tänker prostatapension.
0: Det tycker jag är en bra. Bra metafor.
1: Men så tror jag också att, att lita på gamla institution sätta in pengar. Om vi nu tänker det här med. Med räntor, men nu har vi ju sett det vi inte trodde det kunde hända med nollränta, vi har till och sett negativ ränta på. Mm. Att tänka att man sätter pengar på banken och så växer det, nej, så är ränta. Det Då det skulle bli riskkapitalist allihopa och chansa hade ja, inte säkert heller. Jag tror mer och mer det handlar om att investera i, i saker som du gör själv eller tillsammans med andra. Sådana är så jag tror jag mindre och mindre att, att sätta pengar någonstans eller be någon annan att sätta kapitalet i arbete mer och mer att, sätta, att själv sätta kapitalet i, i arbete. Jag tror i liksom eh, att vi i större utsträckning kommer att vara entreprenörer och riskkapitalister allihopa. Det är något vi ser både med, med, med crowdsourcing och crowdfunding. Som blir vanligare och vanligare. Man, man lägger några kronor här och där. Det skapas en verksamhet så, som växer och som jag kan utbyta av i pengar tillbaka så småningom. Eller kanske att jag bara jobbar där eller vad det nu är. Mm. Hur, hur investerar du själv dina pengar? Ja, där lever jag som jag lär dig också. Det är tvärtom att jag börjat göra så. Och så lär jag nu för att så här, rättfärdiga mitt eget väsen. Men jag eh, investerar inte särskilt mycket om än en liten del i fonder och sånt, men mer och mer egna egna och gemensamma verksamheter som jag hoppas och tror kommer växa. Mm. Så jag har några grejer inom eh, kost och livsmedel som är jättespännande där det händer saker mm. och som ju kommer förändras och förändra världen. Eh, jag har några grejer inom träning och hälsa sånt som ligger mig varmt om hjärtat och eh, några grejer inom äh, miljö och klimat och lite sånt. Det ja, är lite olika. Spännande.
0: Innovationer eller bolag både och. Ja, det är för
1: mig det samma sak. Hur ja,
0: ja. mm. ser du på det här med äh, att uppgradera sig själv äh, som människa då med äh, minnesimplantat, äh, robotar, äh, titanproteser. Du är, väldigt, du är intresserad av träning och kost och äh, Hälsa och utveckling, och du har sagt att du gärna vill bli 20 år gammal. Ja. Kan du själv tänka dig att liksom uppgradera dig på olika sätt? Absolut, när det, det är en
1: anledning till att jag vill bli så gammal. Det ena är att jag vill få uppleva allt som kommer. Jag är så nyfiken, för det kommer ju bli så fantastiskt. I rent exponentiell takt. <här> <här> och det andra är att jag vill testa grejerna som gör det möjligt också. Jag är jättespänd spänd på de medicinska möjligheter som redan finns och håller på att utvecklas så snart finns. De tekniska, teknologiska landvinningarna. De rön vi gjort inom livsföring som också bara går att applicera på emalever och så vidare. Allt det där vill jag ju testa. Och det är också det är lite en strukturdel att det måste tillgängliggöras, det måste regleras, flera maginan går att göra men görs inte än för att det är etiska och politiska frågeställningar i där så det behöver redas ut med kommer göras det är en del normgrej hur vi ser på det också mm. plastikoperationer är mycket mycket vanligare idag Nej, inte bara för att det är billigare och lättare, men också för att vi inte ser på det lika mycket som 0 Att du, du är född med det, Gud eller någon högre makt eller naturen, gett jag var att nöjd med det liksom. Jag kan ju tala på att ändra på saker och ting. Det har ju luckrats upp i takt med att det blir vanligare och vanligare med att man har tandställning. Ja, men jag får fixa tänderna, varför får jag då inte fixa näsan eller vad det nu är? Själv eftersom jag när mamma är mamma i Foktavården har jag haft tandställning i tre omgångar. Så jag har mäckat ordentligt med tänderna. Jag är växte upp och är enormt lyckligt lottad att jag inte föddes ännu år tidigare med två öron som inte fungerade som var totalt trasiga. Jag hörde ingenting och det ont i dem hela tiden och jag hade väldigt flit för en experimentell en väldigt experimentglad läkare, då och docent nu professor Dan Bager Sjöbäck. Om du hör det här tack snälla som inte gav upp, så han testade nya grejer under hela min uppväxt och det jag har är det som är mina öron och inne i mina öron, det är ingenting av det som jag föddes med, utan det är konstiga saker som har meckats med mm. i, i hans garage på Karolinska så det är så här jätteroliga emma koncessioner koncektioner, så här hot öron, som jag är jätteglad för och det tycker väl alla är självklart nu, man fixar öron, man fixar syn, allt sånt där det här är ju ett steg till och ett steg till. Liksom. Så det är klart. Det är klart folk kommer göra det. Och jag blir jättegärna göra det.
0: Du tror att det kommer gå mot en människa liksom 2.0 på något sätt?
1: Alltså det här är ju så jäkla spännande. Så här hela filosofiska funderingen kring. Om du byter ut en av dina armar mot en robotarm. Eller två av dina ben mot robotben eller blade så blir en Blade Runner. Är du fortfarande? Du? Ja, det verkar ju de fortfarande tycker jag, de flesta. Okej, okay. om jag byter ut båda armarna och båda benen är fortfarande? Ja. Om jag byter ut örnen också? Ja. Och om jag byter ut, eh, inte bara byter ut örnen utan jag kommer på att jag vill ha dem på ryggen istället. Är jag fortfarande? jag mm, Ja, jag tror det. Var går liksom gränsen? Var slutar jag vara jag? Det går inte att säga. Och om vi inte gör allt på en gång, det är så här gör man allt på en gång, det tycker vi är ny. Men gör man det ett steg i taget så blir det ju, det är ju definitionen av derivata och sånt. Små inkrementella förändringar går att göra hela tiden utan att du någons kommer till noll versus ett, liksom.
0: Vad ser du mest fram emot i framtiden personligen?
1: Ja, ska jag bli kort och glad så är det ju att bli en bättre människa. Fångar ju in allt där. Vad är det att vara en bättre människa? Det är, ja, vad är vi pratar om hela tiden. <laughs> vad, allt vi kan göra. Politiskt, ekonomiskt, medicinskt och eh, tekniskt. Jag tänkte ta med han allihopa. Det därför jag måste leva så länge. Just det.
0: Och du, jag har sett på någon föreläsning på Youtube. Så att du uppmanar alla i rummet till exempel. Att skicka en positiv hälsning till någon man tycker om. För att då få den här ringa på vattnet. Effekten ja. av godhet som sprider sig. Ja, för att fatta är det så måste vilken skillnad det gör, vilken tänka. skillnad
1: du gör, vilken resurs du är som är ett sånt litet medel att skicka några få ord till någon som faktiskt talar om det du gör. Du tänker någonting glatt snällt om någon. annan, för det gör vi varje dag allihopa. Allihop, det är också studerat. Hur det får en annan människa att faktiskt boktav att må bättre, få mer energi, göra lite bättre själv. Fantastiskt vilka häckla ringar på vattnet det ger.
0: Har du någon bra bok du vill tipsa du kan säga att dina egna böcker finns på dels kan man kolla. Säkert. Volante är ditt förlag. Volante.se har ganska mycket andra roliga böcker också.
1: Ja det finns så många roliga böcker. Jag har så svårt att välja bara. Men eh, jag väljer en riktigt skön bok som jag fastnade för på grund av det väldigt eh, vackra rosa omslaget. i gillar rosa. Men innehållet var inte så rosa -aktigt. I hate the internet. En asskön bok som är någon sorts korsning mellan fiktion och samtidsskildring med massa fakta om hur den nya, nya ekonomin fungerar med storföretagsamheten och sociala nätverken och allt det. Och hur det påverkar oss som människor i vår kultur. Väldigt skön Lite mindfuck-bok faktiskt.
0: Mm, bra. Och din egen forskning. Du, du sa sist att du forskar på kvantifieringen av mm. människan.
1: Ja, eller av våra liv ganska mycket. Liv? Jag har slagit så mycket på senare tid av eh, hur nästan allt vi gör... I livet renderar dagligen någon sorts facit på skärmen. Som talar om att eh, så här mycket har du gjort idag. Så här bra har du gjort idag. Så här långt har du sprungit. Eh, så här snabbt har du sprungit. Så här många steg har du tagit. Så här många hjärtslag. Eh, så här mycket pengar har du gjort av Så mycket pengar har du tjänat. Så många likes har du fått. Det här är betyget på det du gjorde från andra sidan. väldigt en väldigt massa siffror. Som är en omedelbar feedback och som påverkar oss jättemycket utan att vi förstår hur mycket det påverkar oss. Och siffror tycker vi och tror är jättekonkreta trots att det är rena abstraktioner. Det går inte att ta på siffror. Men vi tycker de är konkreta facit. Och det, det har jag börjat gräva i, eh, observera människor, förfölja människor, eh, manipulera människor som är ett på forskarspråk, göra experiment och så. För att se allt förfärligt och allt härligt. Det kan innebära.
0: Alltså hur man kan påverkas av...
1: Ja, hur mycket vi redan påverkas av som vi borde förstå och lära oss av. Eh, och också hur, hur vi faktiskt är lite smartare. Det är lite förlängningen av Taylor's Nudger till exempel. Nobelpristagaren nu senast titta på. Hur kan man med enkel feedback och information få folk att fatta lite smartare beslut?
0: PETA i rätt riktning. Ja, bättre och människa. siffror
1: är jättekraftfulla där. Mm. En sån enkel sak som att gå in på snabbmatsrestaurang och där står det antalet kalorier på, på menyerna och sånt. Det är en typisk sån sak.
0: Vem tycker att vi ska intervjua i Heja framtiden?
1: Ja, men snacka med Taylor då. Det är en sköna mm.
0: Och
1: Bra. ingen är längre än en knapptryckning bort.
0: Stort tack Mikael Dahlén för din tid. Vi heter Heja Framtiden. Finns på Facebook. Och en e-mailadress har vi också daskat fram. Heja gmail.com. Jag heter Christian Fonesen. Och nästa gång är vi tillbaka med något helt annat. Tack så